Antes de comenzar con este episodio, quisiéramos hacer una breve línea de tiempo para entender la magnitud de decisiones absurdas que se han hecho en el universo extendido de DC. Y así no nos perdamos más adelante cuando contemos esta historia. Tomen papel y lápiz, o abran sus notas de teléfono, o bueno, no anoten nada pues. Pero se los advertimos. En 1998, Warner Bros. intenta crear un primer mundo cinemático de DC, contratando al cineasta independiente del momento, Kevin Smith, para escribirla, y al verdadero héroe de esta y todas las historias, Tim Burton, para dirigirla. La película se llamaría Superman Lives y estaría protagonizada por Nicolas Cage. Nos salvamos de algo, aunque no sabemos de qué, pero de algo. Bueno, eso dice Oriana, yo creo que me habría tripeado bastante a Nick. 2002 el director de Air Force One, Wolfgang Petersen, es contratado por Warner Bros. para dirigir la primera película entre Batman y Superman, escrita además por Akiva Goldsman, guionista de la previa Batman y Robin, y otras pelis nominadas al Oscar como A Beautiful Mind y A Cinderella Man. La producción fue cancelada luego de que un Nobel productor y guionista llamado J.J. Abrams presentara un borrador para una película sobre Superman titulada Superman, Flyby. El estudio decidió darle prioridad a Abrams y olvidarse de Peterson. Cinco años después, en 2007, Warner Bros. lo intenta de nuevo y contrata al dúo de guionistas Michelle y Kieran Mulroney para escribir una primera película de la Liga de la Justicia, que sería dirigida por el mítico director australiano George Miller, con un cast de grandes nombres para el momento. Armie Hammer como Batman, DJ Cotrona como Superman, Megan Gale como Wonder Woman, Aidan Brody como Flash y Common como Green Lantern. La producción se pospuso por permisos negados del gobierno de Australia, en donde pensaban grabar, y luego por la huelga de escritorios de 2007 y 2008 en Estados Unidos. Esta película quedó enterrada y nunca supimos cómo sería el mundo de DC imaginado por George Miller. 2011. Ryan Reynolds protagoniza la primera película de Green Lantern, el último intento de Warner Bros. por crear el mítico mundo cinemático de DC. La película, aun cuando fue dirigida por Martin Campbell, un mítico director de películas de acción, no obtuvo la respuesta del público que esperaba Warner y se desplomó monumentalmente en la taquilla, recolectando a nivel mundial apenas 19 millones de dólares más de lo que costó. 2013. Después de la catástrofe de Green Lantern, Warner Bros. decide darle una oportunidad a Zack Snyder, mítico director de cine de acción, para dirigir una película de Superman y darle un tono característico al mundo de las historietas más contemporáneas de DC. Así nace Man of Steel, escrita por David S. Goyer y protagonizada por Henry Cavill y Amy Adams. La película recolectó en taquilla casi tres veces más de lo que costó y las críticas apuntaban que Zack había logrado establecer un tono en la historia de Superman que no se había logrado antes. El estudio le da luz verde para dirigir más películas relacionadas al universo de DC y es así como nace el nuevo DC Extended Universe con Snyder a la cabeza y Warner Bros. recuperando todo lo invertido. 2016. El follow-up de Man of Steel se presenta en la película Batman v Superman, Dawn of Justice, dirigida también por Snyder, escrita por David Goyer y Chris Terrio, y agregando su casting al exitoso actor Ben Affleck en el papel de Batman. Esta película, además, introduce el personaje de Gal Gadot como Wonder Woman y da hints sobre otros personajes del universo extendido, como Flash y Aquaman ya interpretados por Ezra Miller y Jason Momoa. Aun cuando la película fue un éxito de taquilla, las críticas apuntaban que tal vez el mundo de DC se estaba volviendo demasiado oscuro y tal vez sería necesario un cambio de tono. El mismo año se estrena Suicide Squad, dirigida por David Ayer, con un tono más cínico y brillante que las películas de Snyder. 2017. Dos grandes producciones y estrenos suceden casi al mismo tiempo. La primera película de Wonder Woman, dirigida por Patty Jenkins, es un éxito de taquilla y críticas para la temporada de verano. El mundo está encantado por Gal Gadot y el tono esperanzador de la película. Un par de meses después, en noviembre, se estrena mundialmente la primera película de la Liga de la Justicia, dirigida por Zack Snyder. O quizás no. Regresamos unos meses atrás. A principios de 2017, a muy poco de terminar la grabación de Justice League, Zack Snyder enfrentó la noticia del suicidio de su hija mayor, Autumn. Y aunque trató de continuar con su trabajo, tuvo que retirarse dos meses después para poder dedicarle tiempo a su familia y procesar su duelo. Warner Bros. le concede el retiro y en su reemplazo asignan a Josh Whedon, director de la exitosísima película del estudio rival The Avengers. 
Whedon asume la codirección del proyecto con una lista larga de cambios, reshoots, rewrites y en general un cambio total del tono y el tiempo de la película. En noviembre de 2017 se estrena Justice League y la crítica la aplasta. En taquilla apenas pasó el doble de la gran inversión que hizo y en líneas generales la película resulta ser un desastre. Internet decide tomar el asunto en sus propias manos y se crean campañas online para que Warner Bros. libere el famoso, entre comillas, Snyder Cut, un supuesto corte final de la película que Snyder no tuvo la oportunidad de mostrar. Pero, ¿era real? ¿O solo una súplica caprichosa de los fans? Llegamos al día de hoy, que entre pandemias y casi terceras guerras mundiales, Warner Bros. anunció la realidad que todos los fans estaban esperando. El Snyder Cut existe y será liberado al público. Pero, ¿cómo será esto posible? ¿Este misterioso corte de la película recuperará el DC Extended Universe como lo conocemos? ¿Seguirá existiendo el bigote borrado de Superman aún después de la catástrofe? Muchas preguntas, muchos millones invertidos y muchos fans molestos. Esto es, naturalmente, nuestra bienvenida a este episodio de Vicio Propio. Bienvenidos a Vicio Propio, nuestro podcast sobre cine y sobre el Snyder Cut. Porque, Humberto, esto es una realidad, el Snyder Cut existe, el Snyder Cut será liberado al público, como bien leíste en la introducción de este episodio. ¿Cómo estás, amigo? ¿Y qué opinas sobre esta gran noticia? Nuestras, nuestras plegarias y, y súplicas fueron escuchadas. Y Warner Bros., después de todo esto... Yo siento que todo fue un complot. ¿De quién o qué? Para ser más cobras en el 2021. <risa> de Warner. O sea, como que sí, vamos a contratar a Josh Whedon. A nadie le va a gustar la película y después vamos a liberarla otra vez. Cuando ya Avengers haya terminado. Cuando dices que todas nuestras súplicas han sido escuchadas, yo creo que solamente han sido tus súplicas. Porque el 50% de los integrantes de este podcast no necesitan ningún corte de Snyder. <risa> Yo estoy seguro que René también está diciendo, pero esta maldita gente, ¿por qué está hablando de, de, de Snyder Cut con tantas cosas importantes que fue a hablar? René, nuestro editor, yo sé que nos va a odiar por tener que escucharnos hablar por quién sabe cuánto tiempo, porque no sé cuánto tiempo va a durar este episodio, sobre el DC Extended Universe y sobre Justice League y sobre Zack Snyder, que son los temas favoritos de absolutamente todas las personas de, que tienen parte en este podcast. Not. Sobre Sex Snyder. Sí. Yo, yo siento que después de todo lo que pasó, que bueno, vamos a hablar un poco de eso, yo sí siento que es necesario. No es necesaria, la palabra no es necesario, pero sí siento que es un, algo valioso que tener porque, coño, a mí me arrecharía que si yo tengo tanto tiempo en un proyecto y me lo quiten, <risa> obviamente, o sea, va a, ser como, va a ser como una tristeza ahí enterrada que nunca voy a poder... Resolver. De eso vamos a hablar en este episodio de Vicio Propio. Ya escucharon una breve historia del DC Extended Universe. La verdad, Humberto y yo estuvimos leyendo mucho al respecto y estuvimos viendo muchas películas y para poder explicarles a ustedes cómo funciona el DC Extended Universe y por qué está pasando esto del Snyder Cut. ¿Y qué es el Snyder Cut? ¿Qué es? O sea, hay hashtags en Twitter Hashtag release the Snyder Cut y Ben Affleck habla sobre eso y Gal Gadot habla sobre eso y Snyder monta algunas fotos como todas crípticas en su Instagram mostrando como partes del storyboard y mostrando los rollos de película y mostrando cambios en la corrección de color pero al mismo tiempo el Snyder Cut que en teoría es el corte de la película de Justice League que no pudo ser Zack Snyder en teoría eso no existe, o sea el hashtag de los fans era release the Snyder Cut, pero eso no existe o sea, literalmente son un montón de escenas sin ningún tipo de VFX guardadas en el disco duro de Zack Snyder, de la película que no pudo sacar, que terminó sacando Josh Whedon y ahora al parecer sí la vamos a ver. <ríe> Me imagino a los fans que comenzaron como la, la petición de release the Snyder Cut cuando Warner lo confirma <ríe> Me imagino que lo primero que pensaron fue, oh shit Fuck, it's real. ¿Qué van a hacer? Estamos en pandemia. <risa> Exacto. Estamos en mayo, casi terminando mayo de 2020. Hay una pandemia en el resto del mundo pasando. Y esto es una situación real. La gente quiere el Snyder Cut. Y, o sea, ¿qué van a hacer cuando, cuando, cuando quieran celebrar? O sea, no pueden celebrar. Esto es absurdo. Esto es absurdo. 
un ver todo. Lo primero que le van a hacer a, a Superman, yo siento, es como esconderle el bigote con una mascarilla. Exacto. <risa> Para pa, pa ponerlo en, en contexto más reciente. Superman <risa> en pandemia. COVID man. <risa> Bueno, es, esto, esto es un tema largo, ok, esto es un tema largo, Sabe, se, sabemos que hay muchas cosas de qué hablar en este episodio, porque hay diferentes maneras de cómo atacar el tema, ok, primero, tuvimos que ver de nuevo Justice League después que anunciaron esta noticia del Snyder Cut, vimos de nuevo Justice League, la vimos prácticamente al mismo tiempo, la estuvimos comentando eh, prácticamente en vivo y tenemos muchos comentarios al respecto. Pero bueno, aparte de eso, eh, quisiéramos explicar un poquito qué significa que Joss Whedon haya agarrado como la mitad de la dirección de esta película y cuáles son los cambios, o sea, cuál es la diferencia entre las dos películas. O sea, qué hubiera pasado en el corte de Snyder y qué pasó, qué terminamos viendo nosotros en el corte de Joss Whedon. Claro. Y luego de eso, quisiéramos comentar un poco sobre qué va a significar este, este Snyder Cut. Cómo va a llegar, qué va a pasar, quién lo va a transmitir, si se va a poder ver en el cine o si se va a ver en la televisión, cuánto va a costar, quiénes van a estar involucrados. Todo esto es información que nos gustaría que supieran eh, en este episodio. Comenzando por, el, por lo primero, ¿qué te pareció la película después de tres años de estrenada? Creo que me dio mucha más risa en las escenas en las que yo me reí de verdad en el cine que todas te las comentaba. Sí. Y creo que me gustaron cosas que no había visto en, la primer, en un primer visionado. Pasa que en un primer visionado en el cine es, es muy chimbo porque, o sea, lo ves todo en pantalla grande. De hecho, lo primero que ves en la pantalla es el, la boca, el, el labio movible, la barbilla movible de Henry Cavill. Que es Superman. O sea, ¿qué pretende un estudio mostrándote ese primer plano? O sea, ¿qué pretende que quede en tu cabeza? Yo creo que ellos, ellos nos tomaron por estúpidos a todos y pensaron, no, esta película solamente la van a ver niños de 8 años, que no quiero decir que los niños de 8 años sean estúpidos, por favor, esto no es lo que estoy diciendo, pero creo que pensaron que no íbamos a tener suficiente entendimiento para saber que eso era fake. Bueno, vamos a poner en contexto lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando, Humberto y yo, es sobre el bigote falso de... Bueno, el no bigote de Henry Cavill. You Henry Cavill es el actor que interpreta a Superman. En teoría, cuando se estaba grabando Justice League, Superman tuvo algunas escenas en la película, se grabó, perfecto, terminó, bye. Henry Cavill salió de la producción de, de Justice League y entró en una nueva producción como actor en la película de Misión Imposible Fallout. En esta película, su personaje tenía un bigote súper pronunciado. Es tipo una de las grandes características del personaje. Sí, es como Tom Selleck, pero papiado y, y joven. Y estaba grabando esta película cuando sucedió todo este debacle de que Snyder se tuvo que salir de la película, entró Joss Whedon a la codirección y al entrar Joss Whedon, decidió hacer muchos reshoots y decidió volver a escribir un montón de partes del guión para meter como más partes del personaje de Superman. Y tuvo que llamar a Henry Cavill y decirle, mira, necesitamos que regreses a la producción para poder terminar de grabar unas cosas. Henry Cavill, el que estaba en la producción de Misión Imposible, le pidió permiso a los productores de Misión Imposible para poder irse a grabar los reshoots de la Liga de la Justicia y le dijeron, mira, ¿sabes qué? Está bien, te puedes ir a grabar, pero no te puedes quitar el bigote que tienes puesto porque costó mucho ponértelo de esa manera. Yo te digo algo aquí en, eh, entre paréntesis, Humberto. A mí me parece eso es una estupidez porque fácilmente hubieran podido hacerle un bigote falso después que regresara o esperar un tiempo que le creciera el bigote. Pero al parecer estaba en un calendario súper apretado y no les, dio, no les daba chance de que le volviera a crecer el bigote. Así que, long story short... Henry Cavill regresa a la producción de La Liga de la Justicia y hace todos sus reshoots, pero con el bigote puesto, o sea, con el bigote en su cara. Y la manera en que la producción dice, bueno, está bien, vamos a echarle para adelante, es borrando en, en postproducción el bigote de Henry Cavill, lo que significa que durante más o menos la mitad de la película de La Liga de la Justicia tenemos imágenes horrorosas como de 
de pesadilla de Henry Cavill <risa> con un labio superior de mentira. Ajá. Hicieron todos estos reshoots. ¿Por qué coño no grabaron con Henry Cavill cuando no tenía bigote? Y creo que hay como que, que explicarlo. O sea, ya como que mencionamos, bueno, llegó Joss Whedon, ¿no? Llegó Joss Whedon a ser la codirección, entre comillas, de esta película. Pero ¿por qué llegó Joss Whedon? Creo que es importante como mencionarlo. Algunos dicen, y lo mencionamos en el intro del de capítulo, hay varias teorías. La teoría, que es lo que se conoce públicamente, aparentemente, es que Zack Snyder, a raíz del suicidio de su hija mayor, Autumn, él tuvo que dejar la producción con permiso de Warner. Y Warner, por no poder dejar una película tan grande y de tanta magnitud como Justice League en la mitad, tuvo que traer a Josh Whedon para que terminara el trabajo. Entre comillas terminarlo. Entre comillas terminarlo, exactamente. Eso es una parte. Hay otra teoría que dice que Zack Snyder, por la idea que él tenía del rumbo que debía tomar el DC Extended Universe, no le gustaba mucho a la gente de Warner. De hecho, eso se hace como evidente porque desde el, la concepción del guión para Justice League hubo un poco de rewrites con Chris Terrio, Después llegó esta otra mano de Ben Affleck, quien ayudó como a coescribir algunas escenas. Contrataron a John Burke y a Jeff Jones. Jeff Jones es como conocido en el mundo de los cómics. Es un escritor y guionista muy famoso. Y reescribieron gran parte de lo que era la idea principal de, de Snyder de la Liga de la Justicia. O sea, ¿tú quieres decir que muchas manos básicamente pusieron el caldo morado? No, yo siento que a Snyder le hicieron la cama. Ok, esa es una teoría. Es una teoría porque en teoría, valga la redundancia, <risa> Snyder se fue por asuntos personales. Pero aquí entramos a otra parte claro. de mucho de lo que se está diciendo alrededor del DC Extender Universe y es que no hay una unión sobre el tono que se tiene de las películas, porque ni siquiera están unidas las películas por una misma idea, mm. o están unidas luego también eh, el mundo de televisión de DC, que también tiene un tono completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Snyder cuando entra a la producción de estas películas, le da a las películas una especie de tono que no tenían las anteriores, que no tenía Green Lantern, por ejemplo, que Green Lantern fue un desastre, y Snyder le dio su tono particular. Las películas de Snyder suelen ser muy grandilocuentes, suelen ser muy oscuras, suelen adentrarse muchísimo como en la psicología de sus personajes, pero siempre llevándolos como hacia un lado oscuro de su persona, ¿no? O sea, siempre como escuchando como las peores partes que, que tiene como cada quien. Y creo que esto era como parte de lo que le quería dar Snyder al mundo de DC, eh, interpretando a un, a un Superman muchísimo más atribulado que los anteriores y también un Batman que ya está viejo, que está cansado, que está como pensando como en la, en la vida que pudo haber tenido pero que no tuvo. Y así fue como vimos Man of Steel y vimos Batman versus Superman, que son dos películas muy oscuras. Y luego cuando entramos a la Liga de la Justicia, cambia completamente porque vino Wonder Woman detrás. It's not about deserve. It's about what you believe. And I believe in love. I will destroy you. Y Wonder Woman que se estrenó el mismo año, tuvo una acogida completamente diferente de la audiencia porque es una película muchísimo más brillante. O sea, brillante, literalmente brillante. Es una película más iluminada, es una película con un tono muchísimo mejor logrado y es un tono que va entre un poco la comedia y el sentimentalismo y el drama y la nostalgia y así. Y tenemos que recordar también que en ese momento DC, bueno, yo creo que todavía estaba en una pelea muy dura con Marvel, porque claro. Marvel básicamente se estaba robando toda la audiencia, porque Marvel sí tenía el tono y sí tenía la unidad que estaba buscando DC desde hace mucho tiempo, pero que no lograba. Entonces, ¿qué pasó con Wonder Woman? Que sale Wonder Woman y es un éxito de taquilla y se da cuenta Warner que la manera en que se estaba grabando la Liga de la Justicia no representaba como lo que le gustó a la gente 
de eh, Wonder Woman y de otras películas que pudieron haber salido. Y entonces ahí entramos al problema entre Snyder y Whedon. Y entra esta teoría de que Warner en realidad sacó a Snyder de la producción de la Liga de la Justicia para poder darle eh, la producción a Whedon, que además venía de hacer los Avengers, una película ultra exitosa y rival completamente de DC, y decir, bueno, mira, Whedon le puede dar el tono como medio cómico, medio nostálgico, medio eh, marveloso a esta película y vamos a ver cómo sale. Y bueno, lo que salió fue un desastre, básicamente. Sí, o sea, yo creo que vale la pena también como mencionar que, que a Snyder como que se le dio toda la potestad de construir todo lo que se iba a hacer después. O sea, él en, en la concepción de su universo, eh, de su mundo extendido de DC, él sentía que había que hacerse algo al contrario a Marvel, que era como este tono más ligero, más familiar, e irse por algo un poco más que se pareciera a los cómics más contemporáneos, con, no sé, temáticas más oscuras, más adultas. Y eso lo logra con Man of Steel. Y ahí es cuando Warner comete el error de darle todo el poder y toda la, no sé, la, la libertad a Snyder de empezar a crear y empezar como a, a estructurar este universo para después como que quitárselo. O sea, no confiar como en la visión de un director cuando ya les ha dado toda la potestad para hacerlo. Sobre todo porque Batman vs. Superman fue algo que a ellos no les gustó. Sí. Vieron que Marvel estaba lográndolo con otro tono, con otro tipo de, de, de historias. Y Batman vs. Superman no era eso. Cuando Snyder siempre insistió en la idea de que las películas de la, la Liga de la Justicia y las películas de las que él iba a estar a cargo iban a ir de un tono mucho más oscuro a algo más esperanzador y que los set pieces de cada uno de los personajes iba a ser algo muy específico de cómo eran esos personajes, pero que la estructura central de las tres películas de la Liga de la Justicia que tenían planeadas, que ya yo no sé qué coño van a hacer con eso, eran esta idea de derrota, oscuridad, pero que iban a evolucionar a algo más esperanzador. Y obviamente todo eso se lo pasaron por encima, porque Snyder fue sacado de la producción de Justice League y sacado como muy chimbo porque hay muchos comentarios que, y como muchas decisiones que tomaron que se nota como que, ok, eh, Josh Whedon podrá ser un tipo todo lo talentoso que tú quieras, pero vino fue a reemplazar y a hacer otra cosa que no, no era la que se tenía como pautada. No vino como a finalizar el trabajo, vino a rehacerlo, básicamente. Sí, y además rehacerlo como con parches, ¿sabes? Porque al final la película se siente como un monstruo de Frankenstein, no se siente como una película sólida, una película con una visión particular, sino que se siente literalmente como dos películas diferentes y tú lo puedes sentir, son dos directores diferentes, con visiones diferentes, con una postproducción diferente. Yo creo que es muy evidente que, por ejemplo, en escenas de guerra o en escenas de batallas puedes ver la dirección de Snyder y luego en escenas de diálogos puedes ver la dirección de Whedon, pero que al mismo tiempo se siente como todo muy cortado, ¿no? Que es parte, de, bueno, luego hablaremos como sobre la diferencia entre ellos dos. Pero sí, tiene mucho sentido que no se sienta como una película sólida porque básicamente Warner, y a mí me parece que aquí el gran villano de toda esta historia es Warner, porque Warner ha sido el estudio que ha llevado las películas de DC desde prácticamente su concepción, pero nunca han tenido una idea clara de qué es lo que quieren lograr con esta película, ni si quieren hacer una serie o no, si quieren hacer una saga, qué tipo de tono quieren contar, hacia dónde quieren llevar las películas, y creo que Warner son los que le han puesto como la piedra de tranca a todos los directores y a todos los escritores que han intentado hacer algo interesante con las películas de DC. Bueno, excepto con Christopher Nolan y la, la serie con, con Christian Bale, la serie de Batman con Christian Bale, bueno, la saga de Batman con Christian Bale. Entonces, yo creo que al final del día hablamos de un estudio que se volvió demasiado ambicioso, pero con demasiadas manos encima. Además, un estudio que no tiene claro hacia dónde quiere llevar su historia y no tiene claro tampoco quién la va a dirigir. Porque además, y eso es otra cosa que podemos mencionar, es que los, los chairmans de Warner y de DC Films han cambiado muchísimas veces a través de los años, han cambiado, no sé, mínimo de siete veces 
en los últimos 10 años, claro. por, por poner un número. Y esto crea que cada chairman, cada director diferente, y no hablamos de un director de una película específica, sino los directores del estudio, los que llevan en teoría la visión del estudio, cambian y la visión cambia, la visión de lo que quieren hacer cambia. Por ejemplo, ahorita la última CEO de Warner se llama Anne Sarnoff, y Anne Sarnoff, por ejemplo, tiene una visión sobre las películas que pueden surgir del DC Extended Universe, donde, por ejemplo, Wonder Woman es como el eje central de los personajes. No es ni Batman ni es Superman, sino que es Wonder Woman, así como, por ejemplo, Iron Man es en la saga de Marvel. Entonces, estos son cambios de tono y son cambios de mensaje y son cambios de ideas que han pasado muchísimas veces en los últimos años. Entonces, ¿cómo se pretende que una saga tenga una consistencia si tenemos al mismo tiempo un estudio que no sabe ni siquiera dónde está parado con lo que está haciendo. Sí, y han como abotado a todo el mundo que, que ha como medio cagado la cosa. Y no solamente desde, desde Batman vs. Superman. O sea, no había terminado de salir la película y ya David Ayer le estaban obligando como a hacer reshoots y a hacer cosas diferentes para que Suicide Squad, que es como una película muy específica de personajes como muy específicos, se siente como si fuera la... Guardians of the Galaxy de DC, obligaron como a David Ayer a hacer reshoots enormes para que se acercara más a un tono más, más ligero. Entonces, desde hace mucho tiempo no hay una, una sola mano que quiera como que dirigir todo el proyecto. Pareciera que fuera Zack Snyder, pero a la vez hay como ejecutivos que están por encima que son los que dictan cuál es el rumbo de, la, de todo el proyecto. O sea, después, de, después de, de, de esa gente, o sea, después de Snyder llegó, no sé, llegaron como tres personas. Creo que ahorita está Walter Hamada, que es un ejecutivo. O sea, ni siquiera es un productor creativo que el coño está allí eh, y, y, o sea, siente como que las historias, los, los personajes, sino que es un suit. Que te dice, ok, esto va a funcionar, esto no va a funcionar, vamos a hacer esto, no vamos a hacer aquello. Sí. No es un productor... No voy a insistir en la idea de que tiene que haber un Kevin Feige en DC... Pero a la vez sí, o sea, no hay una figura que, que... Pero es que ¿por qué no? O sea, Kevin ha demostrado que ha sabido llevar el estudio de Marvel de una manera muy inteligente y todas las películas han sido un éxito. Bueno, exceptuando por Thor, The Dark World, que no nos gusta. Pero de resto, todas las películas han sido un éxito. Entonces, sí, hay una visión clara de una persona que está llevando un estudio y que está llevando las ideas de todos estos directores para que estén todas encaminadas hacia una misma meta. Pero en Warner y DC Films no tenemos eso. Entonces creo que ese es como el gran problema al que se está enfrentando en este momento Warner, eh, al que se está enfrentando DC Films y al que se está enfrentando todos los, todos los próximos directores de todas las próximas películas del DC Extended Universe porque no hay una sola mirada. Y algo que estábamos investigando también es que hay muchas casas productoras dentro de, dentro de las producciones de las próximas películas. Por lo menos, no sé, Ben Affleck quería producir con su casa productora una de las películas y también quería producir Galgadot una de las películas y sí, entonces sí. digo no queremos decir que eso esté mal porque no necesariamente está mal de repente ellos tienen una visión que quieren como llevar a cabo pero al mismo tiempo seguimos metiendo más manos y más brazos y, y más opiniones en una saga que de por sí no está completamente unida entonces esto lo que va a hacer es que la va a hacer más débil aún Sí, no es necesario. O sea, por, por, poniendo otra vez el ejemplo y siendo como necio con eso, pero Marvel es Marvel y Disney. Y ya. Y está Kevin Feige detrás de la producción de todas las películas. En cambio, en la producción, no sé, de las películas de, de DC, hay productor ejecutivo. Entonces, está de productor de la película Zack Snyder en algunas. Pero en otras está Charles Robin, que es un tipo enorme en el, la en el mundo en Hollywood, en el mundo del cine. El tipo ha producido miles de películas buenas, pero obviamente, o sea, no hay como una sintonía y no hay eso, una única mirada sobre cuál es la estética y cuál es la poética de, de las películas de DC. Que sí se siente en, en algunas cosas, pero no hay continuidad. Entonces, digamos que terminamos con esta película, Justice League, estrenada en 2017, en teoría esta es la película que reúne a Batman, a Wonder Woman, a Aquaman, a Flash, a Cyborg, y que eventualmente en medio de la película reviven al personaje de Superman, que en teoría murió 
en la película de Batman vs. Superman. Entonces tenemos a todos estos personajes que están luchando contra Steppenwolf, que es el villano de la película, porque Steppenwolf quiere reunir las tres cajas madres que se supone que va a hacer que tenga como todo el poder del mundo, digo, como son todas estas películas. Sí, porque es malo y quiere hacer cosas malas, entonces tiene que ser el villano. Sí, exacto, exacto. Y toda, todo, el, todo el motivo de nuestros héroes es detener a Steppenwolf de que, pues, básicamente se apodera del mundo con las tres cajas madres. Y entonces, en medio de esto, vamos descubriendo los personajes, entre ellos mismos se van descubriendo, se van conociendo y se tratan de unir para poder enfrentar como a este villano, ¿no? Terminamos con una película que es como un rompecabezas al que le faltan muchas piezas, eh, en realidad no terminamos de conocer bien a ninguno de los personajes, digamos, sí conocemos a Wonder Woman, a Batman y a Superman porque se presentaron en las otras películas, pero por ejemplo Flash, que es como el comedic relief, es el tipo que hace un par de chistes por aquí y por allá. Es Batman, so you're fast. That feels like an oversimplification. I'm putting together a team, people with special abilities. You see, I believe enemies are coming. Stop right there. I'm in. You are? Yeah. I I need friends. Tenemos a Cyborg, que es como el personaje que está en un hueco de depresión porque no sabe que hacia dónde va su vida. I got a language in my head that I don't speak. It's not just digital. It's alien. Every day I wake up different. Modified. Y tenemos a Aquaman, que está interpretado por Jason Momoa, que sí parece ser como el que tiene un poco más de estructura de los personajes, pero al mismo tiempo no entendemos nada de su historia, no conocemos como absolutamente nada de lo que le está pasando a ninguno de ellos. Strong man is strong as alone. You ever heard that? That's not a saying. That's the opposite of what the saying is. Yeah. It doesn't mean I'm wrong. You ever hear of Superman? He died fighting next to me. My point exactly. Es una película muy llena de one-liners, es bastante fácil verla porque son básicamente diálogo, batalla, diálogo, batalla, el mismo diálogo, la misma batalla, el mismo diálogo, la misma batalla, y básicamente no sale de ahí. Diferentes tonos del diálogo, batalla. Exacto. Diferentes tonos del diálogo, batalla en otro lado. <risa> misma batalla en otro lado. Y luego la misma batalla, pero en azul. Y luego la misma batalla, pero en rojo. Entonces, Exacto. terminamos con esta película que es bastante desastrosa. Yo viéndola de nuevo, ay, no, fue una experiencia, fue toda una experiencia. La primera vez no me gustó, yo no sabía como que nada de esta historia de Snyder y Joss Whedon. Eh, digo, sí lo había como escuchado, pero no me había adentrado como en el tema. Y ahora que lo vi de nuevo, sí siento que es demasiado notorio dónde estaba Snyder y dónde estaba Whedon en medio de la película. Entonces, ¿qué te parece, Humberto, si hablamos un poquito sobre esta diferencia entre la dirección de los dos y cómo, cómo asumió uno la dirección y cómo terminó haciéndola el otro? Sí, o sea, yo creo que eso es lo más importante del, de que da como pie a que si sí hay una posibilidad de que haya un Snyder Cut, obviamente lo hay, lo hay pero yo, yo siento que se, se, se siente ya desde la... Desde no sé, la concepción del color, de cómo fue colorizada la película, cómo fue musicalizada. De hecho, no sé si vale la pena mencionar, pero en una reunión del de director de fotografía de la película, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, es apellido Wagner, eh, Fabian Wagner, ahora que me acuerdo. Él hizo la dirección de, de fotografía de capítulos de Game of Thrones, etc. Y la película originalmente duraba unas tres horas y algo, el corte de Snyder, ¿no? Y él estima que en el, en el theatrical release, o sea, la película que se vio en teatro, en cines, sí. él estima que al menos el 10% únicamente de lo que filmó Snyder fue lo que se usó en la película que vimos en el cine. Eso ya dice mucho. O sea, que al final fue todo reshoots y fueron rewrites. Exacto. Fue, fue demasiado el cambio. No fue como que voy a terminar tu trabajo. Fue como que voy a hacer otra película. Y de hecho, se hace otra película porque el compositor, eh, que, que era Junkie XL, que hizo, bueno, colaboró con Hans Zimmer en todos sus soundtracks, o creo que en la mayoría de los soundtracks, hizo el soundtrack de Mad Max, Fury Road, es un tipo increíble, y regresaba como para hacer el soundtrack de esta película, de Justice League. Y a mitad de postproducción dijeron, no, mira, yo voy a traer a mi tipo, y trajo a Danny Elfman, que había hecho los soundtracks de, creo que una de las películas de Mark Webb de Spider-Man y... 
creo que no, mentira, la, de las películas de Sam Raimi. Él hizo los soundtrack de las películas de Sam Raimi de Spider-Man y también había hecho el soundtrack de las películas, algunas películas de Batman, no me acuerdo cuál fueron. Ya estás cambiando todo, <risa> estás cambiando toda la película. Exacto. Hay como dos ramas de cómo la película se cambió, en el, lado, en el, en el área narrativo y en el área técnica. En el área técnica tuvimos estas, estas diferencias, por ejemplo, con el tema de la música, que digo, a mí, sinceramente, de todo lo que se puede recuperar o no de la película, a mí me parece que el soundtrack de Danny Elfman está bastante decente. Digo, no, no lo siento como que sobra. Pasa que yo siento que tiene que existir como una cohesividad y una continuidad con lo que ya vos estoy presentando, cómo es que suena la Liga de la Justicia. Y claro. tenemos indicios de eso en Batman vs. Superman que es Junkie XL y Hans Zimmer. Entonces, regresar con otro coño es como que, uh, oh, vuelvo, insisto, a Marvel le quitaran el pa, 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 pa. <risa> eh, es raro. Sí, sí, completamente. Otro tema también en el que hubo una gran diferencia entre las dos direcciones es la corrección de color, que creo que es muy ah, sí. importante para setear el tono <risa> de una película. O sea, creo que podemos ver como en otras películas de Snyder como lo importante que es la corrección de color para él y cómo se procesan también los efectos especiales, porque eso tiene mucho que ver, ¿no? Claro. En teoría, el corte de Snyder era como una corrección de color mucho más fría hacia los azules para como intensificar este tema de la oscuridad de la historia y al final en el corte de Joss Whedon, todo, por ejemplo, todas las escenas de pelea, como todas las escenas como importantes de la película, son muy cálidas, ¿no? Van tirando rojo. Y, y, y esto al parecer pudiera sonar como irrelevante, pero no lo es, para nada lo es, porque el color de una película setea bastante cómo se va a sentir la película y cómo, cómo la audiencia la va a captar. Entonces... Esto fue uno de los cambios importantes, otro cambio, bueno, ya lo mencionaste, fue el tema del tiempo. El corte de Snyder en teoría duraba entre como unas tres horas y media y el corte de Whedon fue de dos horas. Yo creo que esto también tiene mucho que ver con el tema de, de cómo se siente mochada la película, o sea, cómo se siente cortada. Sí. Y esto tiene que ver con la parte del guión que se perdió de Snyder, en teoría Snyder quería presentar como mucho más las historias de los personajes nuevos que estábamos conociendo y entender como de dónde venían y cuáles eran sus intenciones y así. Por ejemplo, Flash y Cyborg, que son dos de los personajes que se presentan en esta peli, tenían muchísimo más protagonismo. Flash, en teoría, era como el que salvaba la batalla final. Cyborg se veía mucho más sobre su historia, sobre su historia de origen, por ejemplo, de dónde viene, que era un jugador de fútbol americano. El accidente en Star Labs donde termina siendo como este personaje como medio androide. Sí, cosas que se sienten bastante que haría Snyder. O sea, cosas que hizo en Man of Steel. Man of Steel empieza en Krypton, literalmente. Sí. Entonces el coño le interesa mucho como que decirte quiénes son los personajes, al menos un poco. Sí, y en el corte que terminó pasando de Wiron no pasa porque Wiron primero le tuvo que quitar más o menos una hora y media de tiempo a la película porque así le pidieron que tenía que salir. Y en esa hora y media... Como René a estos capítulos. Exacto, como René le quita estos capítulos. Y <risa> en realidad nosotros grabamos cuatro horas y René lo hace parecer una hora y media. Pero... <risa> release de, release de, de Oriana Cut y de Humberto Cut. <risa> Oriana Cut soy solamente yo hablando. <risa> solamente tú. En mis líneas hay como aplausos. ¿verdad? Exacto. En la mía hay un montón de escenas de películas. ¿sí? Bueno, eh, entonces, con todo este tiempo que tuvo que sacar Wiron de las películas, tuvo que reescribir muchísimos diálogos para poder darle sentido a los personajes, que se entendiera como de dónde vienen, como de una manera bastante superficial, y así es como se sienta la película. Entonces, eso, esos son cambios que vemos entre el corte, en teoría, de Snyder y el corte de Whedon. Mm. El tema de la música, el tema de la postproducción, el tema de adentrarse en los personajes o no. Y bueno, luego tenemos como algunas otras cosas. No sé si tú quieres mencionar alguna, Humberto. Sí, o sea, yo quería como mencionar que, que todas estas cosas y todos estos ele elementos que se cambian quizás cambian detalles de la película y, y la gente podrá decir como que, o sea, qué tanta importancia pueden tener como en el producto final. Pero desde que tú concibes como un proyecto tan grande, que tiene como tanta amplitud, o sea, tantas ramas por donde se va, tantos proyectos que se despliegan del mismo, eso, eso, es, una, eso es la poética del universo, ¿cómo es que se llama? Del DC Extended Universe. 
de DC que ya se ha como creado desde que salió Man of Steel. Entonces, cuando tú empiezas a cambiar todas esas cosas, cambia totalmente el tono y el tacto con el que se siente la película. Porque yo estoy 100% seguro de que el, la dirección artística de esta película estaba muy, se veía muy influenciada por cómo Snyder iba a colorizar la película o cómo él visualizaba la película. Una película muy desaturada, muy oscura, contrastada. Pero cuando tú recolorizas la película, son cuatro tipos parados, disfrazados. Sí. Es raro. O sea, es súper raro. Sí, totalmente. Y creo que es que eso es todo, porque esa es la dirección. O sea, cuando le preguntan a alguien, bueno, ¿qué es dirigir? O sea, dirigir es poder, bueno, en el caso de dirigir una, una película, dirigir es que todos los elementos de tu película tengan una misma visión. Para eso está el director ahí, para decir, esta película se va a ver de esta manera, se va a sentir de esta manera, se va a escuchar de esta manera. Entonces, eso fue como gran parte de lo que le quitaron a Snyder, ¿no? Bueno, yo creo que todo lo que le quitaron a Snyder de esta peli porque también el tema, regresando con Warner, es que Warner decidió que ya la película no fuera oscura, que no fuera una película introspectiva, sino que fuera una película más de comedia, porque estaban tratando de, de competir contra Marvel. Y allí es cuando entra Whedon, y Whedon intenta hacerlo. Que, ojo, a mí me parece que a Whedon se le ha dado muchísimo más backlash de lo que debería tener. Porque al final del día, Whedon vino como a salvar un poco la producción muy probablemente siguiendo como todas las, como las normas que le estaba poniendo Warner para poder, para poder terminar la película, y al final él hizo lo que pudo, además un tipo que viene de dirigir diferente, y lo, lo ponen a dirigir una película con un director pasado que tiene un tono demasiado claro de hacia dónde quería ir, y bueno, a Willow le tocó como agarrar lo que pudo, pues, o sea, ir detrás de la ambulancia y bueno, decir bueno, está bien, vamos a tratar de hacer algo que, que tenga un poquito de lógica. Yo, yo de verdad no le echaría como tanta tierra a Whedon, sino completamente a Warner, que son como los verdaderos villanos aquí. Claro. Sí, es que o sea, después de todo, Whedon hizo como una de las películas más importantes de, de Marvel, que es Avengers 1, que es increíble. A Age of Ultron, no tan buena. Pero... Terrible, a mí no me gusta. Sí, es como una de las, de las peorcitas de, de, de todas las que han sacado. Hay que darle como el crédito de que es un tipo competente, que antes ha trabajado en cosas muy interesantes, pero venir a hacer como un trabajo que no tiene, o sea, que no siente, que no conoce, que puede tener como referencia de lo que se ha hecho y lo que, lo, todo lo que se, pero igualito, o sea, tienes que escuchar el estudio y el estudio al final es el que tiene el, la última palabra en el caso de DC. Sí, pues que te digo. Y al final pues terminamos con esta película con todos estos cambios que pudieron haber pasado, una película que pudo haber sido muchísimo más interesante, termina siendo como este Frankenstein que no tiene como una forma definida. Por ejemplo, hay muchas escenas que también se borraron, como por ejemplo, el, en teoría el, al final de la película iba a ser para dar como hints de lo que venía con Aquaman, la escena final de la película era con Aquaman entrando al mar y como teniendo una conversación ahí con Mira, al final Mira aparece solamente como dos minutos de toda esta película y se supone que tenía muchas más escenas con Aquaman, entonces esto se pierde, hay como muchas escenas de los orígenes de Flash que también se pierden, entonces todo esto en teoría es como lo que va a pasar ahora con este Snyder Scott. Ahora, Humberto, ¿qué te parece si hablamos sobre qué va a pasar en teoría con el Snyder Cut? ¿Qué significa? ¿Hacia dónde va a ir? ¿Dónde lo vamos a poder ver? En realidad no sé qué van a hacer. Yo me imagino que van a recuperar todo el material que tiene Snyder, ya que Warner tiene guardado, no sé, que él filmó. Y me imagino que, que van a, como a comenzar un proceso de postproducción desde cero, supongo, ¿no? Porque es una película totalmente diferente según lo que Snyder dice. Pues sí, aquí lo que va a pasar es lo siguiente. Snyder, como comentamos al principio del episodio, tenía todo este corte, entre comillas, llamémoslo corte, en sus discos duros en su casa. Cuando terminó la, su parte de la producción de Justice League, él literalmente se llevó como de los discos duros y se llevó cintas de la película, que, que partes que se habían grabado, se lo llevó a su casa y lo tiene todo en su casa. Y poco a poco fue como desempolvando este material y empezó a verlo y empezó a sacar como algunas capturas aquí y allá de lo que se podía hacer. Entonces lo que hizo Snyder fue que después de como recibir como toda esta campaña de internet, porque al final también esto, bueno, esto deberíamos hablarlo más adelante, como el poder que tuvo internet para lograr esto, ¿no? 
Cuando Snyder empezó a ver que esto podía ser como una posibilidad en realidad de sacar su, su corte de la película, eh, decidió hacer como un rough cut, o sea, un corte crudo, sin efectos especiales, sin una gran postproducción, de todo como el material crudo que tenía de su película, y citó en su casa a los directores de, tanto de Warner como de DC Films, como en este caso de HBO Max. Entonces aquí entra en esta ecuación HBO Max, que HBO Max es una filial de Warner Media, y Warner Media es al final la, la casa productora, o bueno, el conglomerado de comunicaciones que tiene en su ala a DC Films, que son los que producen las películas del DC Extended Universe. Entonces... Snyder reúne como toda esta gente en su casa y le muestra un corte crudo de la película y dice, mira, ¿sabes qué? Sí, puede, puede que haya algo aquí, ¿no? O sea, puede ser que, que no estemos como tan fuera del perol como, como al parecer parecía. Entonces, ¿qué puede pasar con este corte? Todavía no se ha confirmado qué es lo que va a pasar, pero hay como dos ramas de la posible situación de la película. La primera es que se saque un director's cut de alrededor de cuatro horas más o menos, que sería completamente la película de Snyder. Todo esto directamente para HBO Max, no para el cine, directo eh, a, a televisión en tu casa. O puede ser que saquen como seis mini episodios, o bueno, seis episodios de una miniserie, para poder terminar como de echar el cuento, ¿no? Entonces, estas son como las dos ramas de lo que pudiera pasar, todavía no se ha confirmado ninguna de las dos, esto está como súper en veremos. Claro. Y también es interesante que la noticia del Snyder Cut salió esta semana, porque HBO Max sale al público, si no es esta semana que estamos hablando, que estamos a finales de mayo, es la próxima. Entonces, HBO Max en teoría va a ser como un conglomerado de contenido entre HBO Go y Warner Media y va a ser como un super HBO que va a competir como en las guerras del streaming para, la, para captar la atención de la gente y creo que esto es una muy buena forma de captar la atención de la gente diciendo que el Snyder Cut solamente va a salir por HBO Max pero ¿qué pasa? el Snyder, el Snyder Cut todavía no va a salir sino que sale a, apenas el año que viene, 2021 ¿y qué es lo que está pasando en este momento? en este momento Snyder está como tratando de recuperar a todo su equipo de postproducción original y bueno, él dice que una buena excusa es que todo el mundo está ahorita sin trabajo por la cuarentena, todo el mundo está en su casa, entonces básicamente va a reunir a como todo este equipo de manera remota y van a empezar a trabajar en la reedición de la película. Es muy posible que también llamen a algunos actores para hacer unos reshoots, eh, es posible que se cambie un poco, el, por ejemplo, la música de la película, sin que sea más como de la manera original que se había contemplado. Sí, porque aparentemente o sea, Junkie sí terminó el, el soundtrack, entonces yo me imagino que si ese carajo que ya trabajó con Snyder hizo el soundtrack de la película anterior, deberían como que sacar el, el soundtrack de Danny Elfman y meter el de Junkie, que no es por desprestigiar el, el trabajo de Danny Elfman, sino que ok, ya la versión de Danny Elfman salió. la versión de Josh Whedon ya salió vamos a ver qué es lo que hizo Junkie Excel y cómo se siente a diferencia del corte de Josh Whedon. Sí, exacto. Y dentro de todos estos cambios es posible que de todo esto cueste entre unos 20 y 30 millones de dólares que le va a dar el estudio, en teoría, ¿verdad?, a Snyder para que haga como todos estos cambios. Snyder también dio como algunas declaraciones a Hollywood Reporter por lo menos dice, esto es quote de Snyder, será algo completamente nuevo y especialmente después de hablar con los que han visto la película, una experiencia totalmente diferente de cine, cierro comillas. Bueno, no dije abro comillas, pero digamos que ahora sí digo cierro comillas. Esto lo dice Snyder, también dice que muy probablemente el público vio un cuarto de, del total de lo que hizo él para la película y también que este es como el momento, ¿no?, de, de hacerlo. Yo no sé si realmente es el momento o no, realmente no se celebra nada alrededor de esta película. Y ahí caemos, yo creo que como en la pregunta final de este, de este episodio, entre tú y yo, eh, sobre si es necesario este corte o no. Porque, ok, puede ser que sea necesario para los fans, para poder ver qué fue lo que hizo Snyder, pero ¿tú crees, Humberto, que en el gran esquema de las cosas sea necesario sacar un corte de una película que además ya tiene tres años y cuando, y cuando salga la película van a ser cuatro años de estrenada ¿para qué? ¿crees que esto va a aportar algo al DC Extended Universe? ¿sientes que va a ser algo bueno para los actores involucrados o que va a ser bueno para, la, para el futuro de la dirección de Snyder o qué puede pasar con esto? 
O sea, yo creo que necesario no es. Ahora, Blade Runner ha tenido los mil y un cortes de director, de estudio, de cuchillo de cinco pulgadas. Mil y un cortes ha tenido a lo largo de su historia desde que salió. Creo que sí hay como una película que merece como tener la versión que fue concebida desde un principio y que por cuestiones de, de, de no sé, del mundo y, y las cosas no pudo verse, yo creo que es válido. O sea, era lo que te decía yo antes de comenzar el capítulo, que así me, a mí me dieran un, un proyecto así de grande y yo por X razón no puedo terminarlo en contra de mi voluntad. A mí me gustaría que algún día la gente pudiera verla. Claro, tú como director para como poder ver completada tu visión, digamos. Claro, porque es que, o sea, es mucho tiempo y mucho esfuerzo y el que, no sé, el que yo siento que Snyder le ha como puesto a todo este mundo de DC para que simplemente se termine en una película que ni siquiera fue de él. Eh, porque los proyectos, el resto de los proyectos se los quitaron. O sea, no sé si está on hold o los cancelaron, que eran en la segunda y la tercera parte de Justice League, simplemente ya no van a hacer por cómo fue Justice League. A mucha gente le gustó, a muchísima gente no le gustó, pero creo que si había un proyecto que ya estaba concebido desde un principio para hacer una cosa y hay como los medios para terminarlo, no veo por qué no. Creo que va a ser como que mucha gente la vea, que mucha gente salga como de la duda de si era necesario o no era necesario. Y, y eso, como ver otra película de Snyder, que si bien yo no soy fan de él, me parece que es valiosa su visión sobre estos personajes. Yo me tripié muchísimo Batman vs. Superman, por cierto. Yo no tengo comentarios al respecto. Pero sí, creo que, a ver, ¿es necesario o no es necesaria? Me parece que no es realmente necesaria, como para el gran esquema de las cosas. Pero siento que al salir esta película, o bueno, esta miniserie, o lo que sea que vaya a salir de este corte de Snyder, Warner va a poder entender más o menos qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que está buscando el público. Porque al final del día, este revuelo de gente en internet fue lo que hizo que se le prestara atención al tema del Snyder Cut, porque Snyder comenta en un par de entrevistas que él lo que pensó sobre esta película es que bueno, eventualmente dentro de 20 años dentro de 15 años, o quién sabe eh, se iba a poder hacer como una especie de documental con todo el material que le quedó que no pudo sacar claro. él nunca pensó que realmente esto iba a pasar o sea, él nunca pensó que se iba a poder estrenar el corte que él en teoría tenía en su cabeza, ¿no? entonces, ahora que sí va a pasar esto puede representar también que las próximas películas que vengan del DC Extended Universe cambian un poco en su tono, porque de repente la gente sí estaba esperando como este tono oscuro que le estaba dando Snyder a las películas. Al final del día también ya terminó como la primera, la, la primera etapa del mundo cinemático de Marvel. Vamos a entrar a un nuevo mundo cinemático de Marvel que no sabemos como qué tono va a tener. Y hablamos de Marvel porque son como los principales rivales del DCEU. Entonces, ¿qué se va a esperar de esta película? ¿Qué se va a esperar de este corte? Que cambie un poco el tono de las próximas películas que vienen del DCEU. Claro. O que más bien simplemente sea como esto que no... Como esta historia que simplemente se, qui se quiere contar, ¿no? For the sake of it. No sé. O sea, yo siento, que ya, yo siento que ya Warner como que descubrió de verdad qué es lo que ellos quieren hacer con, lo, con, con sus personajes, con la propiedad que tienen con DC. O sea, ya se vio que con Joker fue todo un éxito hacer una película muchísimo más pequeña, pero que estuviera basada en algún personaje que pertenece a este universo de ideas e historias de DC. Y ahora lo van a hacer nuevamente con las nuevas películas de Batman, con Robert Pattinson, dirigidas por Matt Reeves, que se sienten que son como películas mucho más pequeñas. Que era lo que yo sentía que DC tenía que hacer, o sea, olvidarse de construir un universo que obviamente es muy complicado, o sea, hacer algo tan transmedia y tan complicado como Marvel no es algo fácil, a pesar de que tenéis todas las herramientas posibles, o sea, desde que salieron los cómics hay mil y un historias que se han contado, entonces es como inacabable la fuente de cosas que, de ideas que tienes para poder hacer. Eso no se va a acabar. Eso era como una de las notas de las que hablaban los directivos de, de, de Warner y de DC Films, que era que decían que al revés de cómo funciona Marvel, que Marvel empezó con personajes individuales que luego se unieron en los Avengers y luego siguieron como personajes individuales y luego volvieron a ser 
los Avengers, mm. esto era como al revés de lo que quería hacer DC, porque DC ya tiene su mundo como eh, su multiverso, por, por llamarlo de alguna manera, en el que todos estos personajes están como conectados eh, por aquí y por allá. Entonces, lo que quería hacer DC en un principio era presentar a todos los personajes interconectados y luego empezar como a darle como una voz a cada uno. Y yo creo que fueron como descubriendo qué tipo de voz iba a tener cada uno y como hacia dónde ir con la historia y terminaron decidiendo que, por ejemplo, Wonder Woman es como el tono que le quieren dar como al resto de las películas y que Wonder Woman va a ser como su protagonista principal y va a ser como la guía que lleve como al resto de los personajes. Entonces, Wonder Woman no es necesariamente como la visión de, de Snyder, aunque deberíamos decir que, por ejemplo, Snyder fue el que castió a Gal Gadot como Wonder Woman y el que, el que visualizó la idea de Wonder Woman, eh, como al final la terminó haciendo Patty Jenkins. Sí, el coño es productor creativo de, de, de las dos películas de Wonder Woman, así que mucho tiene que ver con cómo se visionaba la idea de Wonder Woman con Gal Gadot. Sí, pero igual es una película completamente diferente a Man of Steel, por ejemplo, y también es completamente diferente a Aquaman. Claro. Porque si, si eso vamos, Aquaman es una película como mucho más disruptiva que las demás. Es una película como toda rockera. Pero eh. yo creo que es válido, o sea, porque por lo menos tú ves Marvel y tú ves, no sé, el Guardians of the Galaxy tiene un tono súper diferente a The Winter Soldier, por lo menos, que es una de las más oscuras de Marvel. Pero es válido que existan diferentes como que percepciones de los personajes, porque los personajes son muy específicos de tu película, pero cuando ellos entran en una dinámica de, 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 de grupo y tal, cada uno es quien es, simplemente bajo esta lupa, este lente que es diferente. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos eh, en el futuro del DC Extended Universe? Como para ya ir cerrando como esa parte. En teoría tenemos la película de Wonder Woman 1984 que debía salir el año pasado. Esta pobre película está maldita. O sea, esta pobre película se supone que iba a salir el año pasado, no salió. Eh, luego se supone que iba a salir para la temporada de verano de este año. Luego entonces, bueno, coronavirus. Entonces, bye, ya eso no va a pasar. En teoría la película va a seguir saliendo como para más o menos noviembre de este año, pero ya no se sabe. Incluso hay unos rumores por ahí de que la película supuestamente puede salir de una como POD, video on demand, cosa que sería, no lo sé, pudiera ser como algo nuevo que pudiera intentar Warner, así como Paramount lo hizo con Trolls, pero digo, sería un fail enorme para esta película porque es una película que se ve en el cine, pues o sea, es una película que además cuenta con que la gente vaya al cine, que las familias vayan con los niños al cine y que no se pueda ver en cine, yo creo que va a ser un fail para, para esta historia. Pero bueno, en teoría eso va a pasar. Y un proyecto interesante que viene es la película de Suicide Squad. O sea, no Suicide Squad como ya la conocimos antes, sino con el D adelante. The Suicide, The Suicide Squad. The Suicide. Eh, en teoría para el 2021, dirigida por James Gunn. Sí, James Gunn que es coño. Un tipazo. Exacto. Por cierto, me, me, me da risa que, que Justin Timberlake diría Drop the da. <risa> Drop the da. Just Suicide Squad. <risa> Exacto. <risa> de Facebook. Bueno, entonces está de Suicide Squad. Drop the da. Y luego más adelante, en 2021, tenemos la nueva película de Batman. Uf. Que se va a llamar The Batman. The no Batman. <risa> The Batman. Dirigida por Matt Reeves con Robert Pattinson como protagonista. Luego tenemos eh, la película de Black Adam para el 2021, que creo que va a protagonizar... Bueno, no. Antes iba a protagonizar Dwayne Johnson. Sí, tiene todavía Dwayne Johnson. Sí, todavía. Ah, bueno. Uh -huh. Entonces, él lo va a protagonizar. Luego la película de The Flash para el 2022, otra con el T. Eh, The, The Flash. Exacto, que por cierto, o sea, la de Black Adam... Buen director, Jaime Colet Serra, que ha dirigido varias pelis buenas. The Shadow, no sé si la has visto. Muy buena peli. No, no la he visto. Yo confío en ti, amigo. Confío en lo que me dices. Está bueno, es un tipo español bien interesante. Bueno, vamos a ver qué hace con La Roca, con Black Adam. Y luego las últimas dos películas que están como en la lista del DCU, digo, confirmadas, son Shazam 2 y Aquaman 2. Estas dos pelis para el 2022. En teoría va a haber... Tres películas por año a partir del 2020, bueno, no contando el 2020 porque el coronavirus, pero en 2021 The Suicide Squad, The Batman y Black Adam, y para el 2022 The Flash, Shazam 2 y Aquaman 2. Entonces hay como mucho que esperar del DCEU. 
Ninguna de estas películas es dirigida por Zack Snyder, pero quién sabe si Zack Snyder, después de reivindicarse con Warner Bros. y sacar el Snyder Cut, eh, siga como productor ejecutivo, como productor creativo, no lo sé, como de algunas de estas pelis. Okay. Phil Lord y Chris Miller, eh, las mentes maestras detrás de Lego Movie, y bueno, también de Into the Spider-Verse, eh, están escribiendo la película de The Flash. Y bueno, yo creo que podemos estar de acuerdo con que Flash, el personaje, fue como lo mejor de la película de Justice League, también como por este charm que tiene Ezra Miller para ser como el comedy relief, que yo creo que es como mucho de lo que hacen muchas películas en las que está él, bueno, excepto por We Need to Talk About Kevin, pero luego podemos hablar de eso. Yo no tengo mucha fe en esa película porque realmente The Flash fue como el mejor personaje, bueno, la parte que más me gustó de Justice League, y creo que se puede hacer algo muy bueno con Chris Miller y con Phil Lord, porque son unos tipazos. Sí, creo que va a ser como la película más... Me interesa verla porque creo que es el tipo que más carisma tiene de todos los la gente de Justice League. Ben Affleck, bueno, ya, ya Ben Affleck está ido. Henry Cavill probablemente ya se vaya y no haga más de Superman. Sí, no hay como ninguna película que venga de Superman. Yo creo que ya, ya se terminó, a menos que la agarren más adelante cuando terminen estas películas, no sé, como en cinco años o algo así. Pero por el momento como que no hay nada asegurado todavía. Sí, se hablaba como de ideas y cosas, pero yo creo que con Zack Snyder atado al proyecto, pero ya como Zack Snyder no está ni siquiera para dirigir Justice League 1 y 2, sí. ¿qué, ¿qué vas a hacer con Superman? Para terminar, queríamos leer eh, un par de tweets que nos mandaron. Hicimos una encuesta en Twitter en estos días sobre si era necesario el hacer o bueno, sacar el Snyder Cut, creo que fue bastante aplastante el resultado de que no era necesario sacar el Snyder Cut, pero por lo menos aquí un amigo César Chacón nos escribió, Justice League no fue lo que esperaba mucha gente y hay dolor en que así quedara, pero sacarla y en la forma en que se piensa hacer puede ser un último intento de reivindicar todo lo que debió ser para los fans y el dinero, la veré sin duda, necesaria, no y espero estar equivocado. Estamos de acuerdo contigo como en esto que, que nos cuentas. Y por lo menos Agnes Sánchez también nos preguntó por Twitter. La pregunta para mí es, ¿puede ser peor de lo que salió para pensarlo? ¿Tú qué dices, Humberto? Obviamente, o sea, creo que puede, puede ser mucho peor como para alguna, algún tipo de audiencia. <risa> que no quiere ver otra vez otra Batman versus Superman. No. Y que disfrutó el tono ligero y frontal, que no se va por las ramas, como es el de Josh Whedon. Puede ser. <ríe> Todo es posible con el universo de DC. Abierto a posibilidades. <ríe> entonces, bueno, yo creo que terminamos entonces por este episodio porque ya comentamos como toda controversia de lo que está pasando con Zack Snyder, Warner Bros., DC Films... La Liga de la Justicia, HBO Max, un montón de nombres que están como metidos aquí en esta, en esta ecuación de un montón de cosas de, de películas. No sé si hay algo más que quieras agregar, amigo. ¿Vas a ver este corte de Snyder cuando salga? Totalmente. O sea, si salga 10 partes. Porque me interesa ver qué, qué fue lo que hizo el tipo que no pudo terminar. Me interesa como que entenderlo. Pobrecito. Mi respuesta la voy a dejar como para, como para el episodio 20 de Vicio Propio. Al aire. Voy a dejar una pregunta sí. al aire. <risa> y volvemos pero bueno esto ha sido todo entonces por hoy en el mundo de DC Extended Universe y en el mundo de Vicio Propio Extended Universe también muchas gracias por escucharnos y esperamos que este episodio haya como respondido algunas dudas sobre este extraño mundo de DC y como todos los desastres que tienen en sus producciones y en la cabeza porque esta gente no, no da pie con bola Muchas gracias por escuchar Vicio Propio. Vicio Propio es una producción de Ático Lab. Nos pueden seguir en Spotify, se pueden suscribir a nuestro podcast en Apple Podcast y dejarnos un review. Nos pueden seguir en nuestras redes personales porque Vicio Propio todavía no tiene sus redes de, del podcast, pero yo creo que próximamente ya las tendrá y para el próximo episodio les contaré cuáles son. Vienen cosas buenas. Se vienen cosas buenas, amigos. Me pueden seguir en Twitter como @lepassionfruit y en Instagram como Oriana Mata A mí me pueden seguir en Instagram como Bert González B y en Twitter como Filmbert. Quería cambiarme la Filmberto, pero hay un señor italiano que se llama Filimberto, yo no sé qué cosa, que <risa> tiene ocupado el user y no tuitea como desde el 2008 cuando comenzó Twitter. Así que bueno, estoy jodido. <risa> 
Vamos a comenzar una campaña que se llama Release the Filmberto para Twitter. Release the handle Filmberto. Si están escuchando hasta aquí, por favor, mándenos un tweet que diga hashtag arroba Release the Filmberto. Exacto. También nos pueden enviar el hashtag Release the Schnauzer Cut y nos pasan fotos de sus perritos Schnauzer y como les cortan el pelo aquí en el lomito son muy lindos. Eso también. Yo quiero uno. Eh, si, alguien está, si alguien está poniendo en adopción uno, me lo, puede, me lo puede pasar. Este fue el episodio 9 de Vicio Propio. El próximo episodio es el episodio 10. ¿Y sabes lo que significa eso, Humberto? Una pequeña conversación sobre, sobre algo, sobre alguna peli. Versus Propio volumen 2. Yo creo que ya decidimos cuál va a ser el versus del próximo episodio. Lo hemos logrado. Hemos logrado 10 episodios, Humberto. Y creo que ya podemos... Hablar de lo que realmente queremos hablar, que son debates intensos sobre películas. Entonces, <risa> Intensismar y Intensisberto van a conversar sobre una película interesante. Se viene, se vienen cosas buenas. ¿Usaremos la carta de las ridículas? Yo creo que sí. ¿Quién sabe? Con las próximas películas que vamos a escoger, yo creo que sí. Y creo que en este momento, cuando terminemos de grabar, podemos lanzar la, la moneda a ver a quién le toca. ¿Cuál película? Me gusta. Yo sé cuál quiero, pero bueno, cualquiera de las dos, la verdad. Hemos terminado. Humberto, ¿qué canción vamos a escuchar hoy para cerrar? Yo creo que hay que rendirle tributo a Mad Max, aprovechando que Junkie no pudo estar en, en el soundtrack de Justice League, así que vamos a poner algo de Mad Max y de su fabuloso soundtrack. Cerramos entonces. Nos fuimos. Bye.